0: Somos una comunidad de apoyo para compartir experiencias, preguntar y resolver dudas sobre las adicciones. Hola, hola a todos. Bienvenidos a Yo Dependo. Bueno, pues otro, otra sesión. Ahora vamos a la parte B de nuestro podcast, este, Mirada y Perspectivas de la Adicción. pues, le, eh, eh, hemos estado muy contentos con la participación de nuestros invitados de, de, de honor, que es la psicóloga Mariana Flynn de Argentina, este, la doctora en psiquiatría Mayra Cortés Petit. Ella está en Caracas. Y bueno, nuestro amigo de hoy es un buen día, Arnoldo Torres. Bienvenidos. De verdad estamos muy muy contentos, pues vamos a seguir con este tema este, de, tan interesante para nuestra comunidad. Nos quedamos en la parte A, eh, con que si nos está dando su punto de vista la doctora, que si el adicto va a conservar siempre el deseo o la obsesión en su, en su cerebro, ¿verdad? Por todos estos cambios... Que, que tienen y bueno pues me dice, nos contestó ella que dependiendo de la persona como todo y también del trabajo la rehabilitación eh, eh, vimos que es una enfermedad para toda la vida o una condición para toda la vida y que hay que atenderse toda la vida ¿verdad? hay que seguir con sus grupos de apoyo con su terapeuta en este, particular, eh, cada quien tiene que ser responsable de cómo se siente, cómo vive cada día para poderse atender. Y también tener mucho cuidado con los medicamentos, eh, los adictos, ¿verdad? Este, tienen que tener mucho cuidado con los medicamentos que le recetan para otras enfermedades, ¿verdad? Que pueden engancharse inmediatamente ahí en adoptar una farmacodependencia ¿verdad? y hay que, hay que saber hay que tener siempre especialistas en adicciones cuando se trata de un adicto pues bien Mariana a ver tú quiero tu opinión eh, eh, como terapeuta en adicciones ¿cuál es tu experiencia? ¿cuál es tu punto de vista en esto del trabajo de todos los días? pues tenemos el caso de, de Arnoldo ¿no? que ¿Qué sugieres tú para los adictos para que se mantengan, para que se mantengan en sobriedad, para que se mantengan lejos de tener la necesidad? ¿Deben de cambiar tu, su vida totalmente? ¿Los amigos, la familia? A ver, ¿tú, tú qué, cómo nos cómo nos guías? Bueno, eh, digamos que un, un enfoque que puede ser útil,
1: porque en esto de la rehabilitación de una persona con adicción digamos cómo, cómo hacer este tratamiento hay distintos modelos y a veces se combinan eh, digamos estrategias de estos distintos modelos para eh, poder hacer un tratamiento pero algo que, que yo creo que así como en palabras sencillas puede servir a, a la gente que nos escucha o, o, o para explicárselo a alguien con, con claridad, es manejarse con los factores de riesgo de recaída y los factores de protección. Entonces, cada persona tiene distintos factores de riesgo, es decir, situaciones o personas o lugares que aumentan la probabilidad de que esa persona consuma o de que esa persona ejecute el comportamiento al cual es, eh, tiene una adicción. Entonces, se hace como una gestión de esos riesgos, o sea, de, de sea, de, de esas situaciones o de ese contacto con esas personas o con esos lugares para minimizar o disminuir esa probabilidad de recaída. ¿Y tanto que toca? Eh, bueno, los factores de protección, por ejemplo. Eh, por lo general, en familias donde hay una persona con una adicción, hay más, hay más personas que tienen esa, esa u otras adicciones. Entonces, y en ocasiones han eh, han, han compartido consumo, pero como son familiares, tampoco se puede pretender que nunca más se van a ver o nunca más tendrán contacto. Entonces, un factor de protección puede ser que haya un familiar que estuvo el mediador nunca estas dos personas con adicción de la misma familia estén solos porque puede, puede implicar que recaigan juntos eh, es por poner un ejemplo hay otros factores de riesgo un lugar por ejemplo hay personas que sus factores de riesgo son no sé los locales nocturnos bueno una pregunta muy frecuente bueno. eh, Nunca más voy a poder ir a un lugar, un local nocturno, una fiesta. No, no, no sí, si pudiera pero con, los, con muchos factores de protección que te acompañen. Con muchos factores de protección que te acompañen. Eh, y, y con bastante tiempo de, 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 de haberte rehabilitado, puede ser. ¿no? Esa es un poco como la mirada. ...equilibrar el pues, de riesgo versus los pues, factores de protección. Usted sí. Y con
0: esto, me... Muy bien. Muy, Muy bien. A
2: ver, y, y y A A ¿no? de, 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 de A veces... Eh, la adicción y el, sí, sí, eh, ella muta ella muta en cómo no es estás... la cara. ¿no? entonces a veces uno tiene que terminar siendo muy radical algunas cosas ¿no? no, sí, bueno, eh, sí, a, veces, a veces a uno le duele muchísimo dejar de hablar de tras tras a un familiar cercano duele sí, sí, pero, pero no es necesario es ser radical natural. totalmente cuando lo que está en juego es tu adicción y Y bien hay que buscar hay que, hay que como puntos medios. A veces, no en todos los casos, cada persona funciona diferente. A veces uno tiene que ser totalmente radical y con, algunas, con algunas situaciones. Por ejemplo, eh, en este caso, en mi caso yo no puedo, yo, yo, yo no como helado ron con pasas porque porque el sabor es un detonante eh, algo como tener efectivo en la mano puede ser un detonante para alguien algo como como, como mentir eso es, eso es muy muy gracioso porque cuando, cuando hay personas que están, que están rehabilitadas por tiempo eh, no es que no es que pero, sean que estamos, pero evitamos eh, hacer ciertas eh, Ciertas situaciones que, que aunque no sean consumir, están asociadas al consumo. como sí, Les voy
0: a pedir que apaguen rampa? sus micrófonos. Ah. Por favor, ahorita que no están hablando, apaguen sus micrófonos. Y que nos está viciando un poquito el sonido. Gracias. Seguimos contigo, okay. Arnoldo. Sí, eh, eh, es, es, muy bueno. es muy interesante esto que nos estás compartiendo yo eh, es, este
2: es que uno tiene que uno tiene que ser la, la, la adicción siempre siempre busca esa forma y los factores de protección los factores de protección poniendo poniendo un ejemplo eh, tal vez muy 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 coloquial pero los factores de protección se dilitan a veces y uno tiene que buscar la manera de volverlos a, a, a ser sólidos no, no, en mi caso, no, no asumir un factor de protección eterno. Como que, bueno, mira, simplemente no me acerco a, a tal persona y ya. No, a veces el factor de protección cambia, se tiene que hacer más fuerte, porque suele eh, hacerse débil a veces el factor de protección y el factor de riesgo cambia. Entonces, lo que antes era un factor de riesgo, ahora no lo es pero ahora son otros factores de riesgo entonces eh, por eso es lo que decía antes o sea, el pensar el pensar es un ejercicio que hay que hacerlo muy adictos, cuando cuando tenemos tiempo eh, eh, bien o, o, o parado como dicen cuando 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 uno habla terminamos como como hablando de muchos temas y no es que seamos filósofos es que, es que a veces uno tiene que pensar mucho, uno tiene que, que aprender a pensar mucho de todo porque eso te ayuda, te ayuda en el día a día, te ayuda a pensar, te ayuda a entender, te ayuda a saber a lo que le estás enfrentando y tal vez enfrentando no es en la palabra, es como un poquito como una lucha, pero sí saber a lo que nos exponemos y y hay, que, y hay que siempre hacer ese proceso de evaluación, como ajustar todo nuevamente y ajustar lo que hace el tiempo. Y, y tener allá personas cerca que siempre puedan tener. Eh, a veces simplemente tener tener en tu WhatsApp el contacto de, de, de la doctora Maida, de, de Mariana, no, no, no tienes que llamarla, tener una psicoterapia de doctora. Simplemente con, hola, buenos días, ¿cómo estás? Eso es un microfactor de protección. Es, el, es micro, pero se hace poderoso con tenerlo allí. Con saber que cada cierto tiempo escribes a alguien. Eso es un factor de protección que, que cambia. Porque hace tres años eso no era un factor de protección. Hoy día lo es. entonces Por eso digo, eh, van cambiando y se van a hacer, Uno lo va a de Cada que...
0: Y aparte pues que cada día va a ser menos, ¿verdad? Cada día, eh, a, a lo mejor cuando recién egresas de, de tu rehabilitación, del centro de rehabilitación, a lo mejor necesitas más, después ya te vas a eh, la readaptación a la sociedad, pues bueno, lo vas a necesitar mucho, después ya te vas adaptando. Ahí va una pregunta muy fuerte, esta pregunta es fuerte para todos <risa> y, y les voy a pedir que me digan ¿qué se va a hacer aquí? Porque hay cosas que no se pueden cambiar. Pero... Y con esto vamos a, 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 a explayarnos para, para cerrar el podcast pues con un mensaje este, de ayuda. Eh, yo veo mucho eh, en, en el trabajo que yo hago también este, que a veces el adicto o ese factor de tentación o de riesgo es el papá o la mamá o ambos u otro hermano, ¿verdad? Cuando hay adicción a veces no, no es el único de la familia, ¿verdad? O hay un hermano adicto a la comida o a, o sea, a otras cosas. Pero me ha tocado mucho ver que en un matrimonio este, la mujer se vuelve alcohólica por acompañar al esposo en, en las parrandas, porque dijo, bueno, pues si no puedo con el enemigo me voy a unir a él. Luego este, pasa que ya tienes muchas situaciones él, entra a un grupo de ayuda, decide rehabilitarse, lo que sea, pero resulta que la mujer ya no puede quitarse la, el tema de la, de la tomada. ¿Qué va a pasar ahí? O sea, ese, ese factor de riesgo lo tienes junto a ti, duerme contigo, huele alcohol. Aquí en las clínicas les dicen, pues de ninguna manera este, eh, pueden los primeros meses este, tener provocación porque todavía hay esa necesidad. A ver... Quiero que me sugieren ustedes cuando hay este, esta situación.
3: Bueno, eh, hay que saber que cuando se tratan las adicciones no se trata solamente al individuo, sino que tiene que tratarse la familia entera, ¿no? Eh, precisamente porque la adicción nació dentro del núcleo familiar. Como, como usted lo dijo al principio, eh, eh, esta enfermedad generalmente aparece en la adolescencia y, y, y en las varias etapas que tiene llega un momento en que la familia bueno, está siendo cómplice o participante de cierto modo de las actitudes de la persona que está eh, 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 comenzando en el proceso de la adicción. ¿okay? Muchas veces eh, ocurre un proceso que se denomina codependencia que abarca al resto de la familia o algunos de los miembros de la familia y, y puede ocurrir que en ese acompañamiento eh, de, o ese mal acompañamiento de la adicción, la persona también haga una dependencia como bien lo dijo en este momento entonces eh, el problema eh, se acabaría o el problema mejoraría si se ataca el problema de raíz en nivel familiar desde el principio ¿Okay? este, si todos los miembros de la familia van a rehabilitación y no solamente un miembro de la familia es el que va a rehabilitación si todos los miembros de la familia toman conciencia de que hay un problema que tiene una responsabilidad familiar eh, y, que, y que todos de algún, en, en algún grado ameritan eh, tratamiento. Y muchas veces eh, el adicto viene de unos padres eh, tomadores o de unos padres sumadores o, o, o que eh, ven mucha televisión. Este, o que tienen algún tipo de conducta adictiva y desde ahí se va gestando el problema de la adicción. Entonces, eh, y lo demás es consecuencia de, de, de la, la unión de esos factores que ya vienen en camino con el ambiente que nos rodea, que también es un ambiente eh, que promueve la, 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 ¿cómo se llama?, la eh, eh, gratificación inmediata. ¿Okay? Entonces, eh, creo que, que la solución está en el tratamiento de la familia o el tratamiento de todos los miembros de la familia o de muchos de los miembros de la familia que están
0: involucrados. Muy bien. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias. Yo creo que con esto queda muy claro para la comunidad pues que... Esa palabra es una responsabilidad familiar, es un compromiso familiar. No es uno el que está enfermo, sino todos. Y los que requieran eh, este, intervención, rec recuperación, tienen que hacerlo, ¿verdad? Mariana, ¿qué nos dices tú?
1: Sí, Mónica. Eh, bueno, eh, con el caso que, que planteas o con esas características, me, me suscribo a lo que mencionaba Mayra. Eh, es que uno de los factores eh, que, o de los elementos, vamos a decirlo así, que se trabaja es la familia, un tratamiento de re Se congela. de adicciones no estaría, es parte fundamental si sí, pues deben, deben hacer tratamiento eh, y se les advierte y se les explica eh, que de eso depende de la efectividad de, de todo lo que se está haciendo y si ya pues comenzaron a hacer un esfuerzo ya lo que vale la pena es que se haga completo para que pueda funcionar. Eh, por lo mismo que eh, casualmente había mencionado antes es un factor de riesgo muy grande y por lo general pasa mucho entonces eh, bueno, eso es lo que hay que hacer eh, a veces digamos, coloquialmente se puede decir que un adicto se hace en una casa muchos sobre todo padres pueden pensar ay, mi hijo se perdió en la calle en la calle, perdí no en general, no es así. Es dentro de una casa, dentro de una familia disfuncional o, o por situaciones que implican a veces como especie de abandonos. Eh, bueno, ahí ya se va creando como la semilla para que este tipo de, de, de situaciones proliferen. Sí, claro. Entonces, eh, por eso es que hay que intervenir y, y sobre lo que se va a detectar que sucede en la familia que tenga que ver con la manifestación, el mantenimiento de, de la adicción de uno de sus miembros pero obviamente hay que hacer un, un trabajo allí a veces también hay otras conductas como eh, también lo mencionaba Mayra dentro de las de dependencias a veces no es, no es que eh, algunos de los miembros consuma algo o, o tenga un comportamiento adictivo tipo, no sé, adicción al juego no a veces son otro tipo de conductas que hacen o, o, o producen o, o, o se suman a, a, a la adicción de, del paciente o, o generan que, recaídas. Entonces, sobre todo, eso, sobre todo ese tipo de, de manifestaciones se, se va a intervenir terapéuticamente o, o por lo menos se espera hacerlo.
0: Así es. Muy bien, Mariana, muy bien, muy, muy claro todo yo creo que queda. A ver, Arnoldo, pues ahora este, tú nos vas a dar el cierre y cuéntanos cómo te apoyó tu familia, particularmente qué pasó con tu familia, para qué hizo qué hizo también para que tú también estés, porque bueno, si ahí nació todo, también ahí se ha compuesto todo. Cuéntanos.
2: Bueno, mi, mi, mi mamá, eh, para que tal vez entiendas a veces el compromiso que, que se tiene que asumir, eh, mi mamá durante todo el tiempo yo estuve en rehabilitación, fueron muchos meses, 16, 17 meses. Mi mamá hoy día dice que ella no se había dado cuenta que durante esos 17, 18 meses, ella no tuvo ni sábados ni domingos libres. Porque los sábados tenía que comprarme eh, la, las cosas que me llevaba el domingo para la visita, y el domingo me visitaba y se devolvía a la casa. Y ella me decía: Yo trabajaba de lunes a viernes, y los sábados y los domingos eran preparando eh, para visitarse. Y, y ella simplemente lo hizo por amor. O sea, hay algo que. que la familia, cuando tiene un abuelito diabético celebran el cumpleaños, nadie lleva un pastel porque aman al abuelo,
0: claro lo
2: aman. Y por amor oh, le llevan okay. frutas le hacen un, un pastel de, de, de colores, se lo dibujan, le bailan, se divierten con el abuelo porque lo aman. El que ama hace un esfuerzo importante, un esfuerzo de entender que hay cosas que, que se hicieron bien, cosas que se hicieron mal y, y que está allí apoyando. Mucho. Mi mamá, mi mamá me apoyó totalmente. Eh, yo siempre digo que mi mamá eh, creyó cuando las estadísticas decían que no. Ella siguió creyendo y, y, y bueno, eso, eso yo creo que su empeño fue lo que me ayudó muchísimo. La primera vez que yo fui a rehabilitación era una casa que quedaba en un lugar y, y era complicado llegar. Y yo, esta semana, le decía a mi mamá que desde esa vez de esa casa hasta ahora estábamos, estábamos juntos. Y ella me decía que sí, que íbamos a seguir estando juntos porque de eso se trata. La otra parte de mi familia, digamos, eh, no, no, no me apoyó no porque no quiso, sino porque muchas veces no estaban involucrados en el problema. Y si no estás involucrado en el problema, conociéndolo, con información, no sabes ni siquiera cómo ayudar. Eso también ocurre con muchos familiares que no saben qué hacer y sin querer eh, dañan en vez de ayudar. Entonces eso también es importante, que, que, que los familiares, tal vez la doctora Mayra Mariana se han dado cuenta con el tiempo, que muchos familiares que no es que sean malos, sino que no saben de qué se trata este problema. Y... Y hacen cosas desde el desconocimiento. Pero para eso muchas veces están las terapias para que, hey, se le indica, se le, se le dice, se le dan instrucciones. Y, y los familiares son, son importantísimos en todo esto. Eh, yo siempre creo que hay una frase de comunidad terapéutica que dice, solo yo puedo hacerlo, no puedo hacerlo solo. Y siempre, siempre los familiares están allí, eh, apoyan. Pero, pero aún inclusive cuando también sea el caso que los familiares no están, están, están personas como la doctora Mayra y como Mariana, que aunque no son familiares de sangre, se convierten en una especie de familiares porque están allí, deben llorar, deben reír, deben alegrarse. Entonces, a veces también, por X cosas de la vida, ¿no? ¿no? Un, un paciente puede que no tenga el familiar o que no tenga el apoyo del familiar. Pero también yo creo que se pueden apoyar muchas veces, en, como tú decías, ángeles como, como todos los terapeutas. Y, y ellos a veces fungen de, de, de familiares de alguna u otra manera y te ayudan. Te ayudan, están allí, te acompañan y, y siempre, siempre. Yo creo que eh, los familiares son importantes, así como, como son importantes los psicólogos, los psiquiatras, los compañeros, las personas que se rehabilitaron y que pueden hablar contigo desde este punto, porque es muy importante. y Yo quería decir hoy que, eh, que yo sé bien que, por ejemplo, eh, ya próximamente va a salir el informe contra las drogas y seguramente va a tener cifras alarmantes y vamos a encontrar millones de personas. Pero lamentablemente no nos damos cuenta que justamente hoy, mientras hay personas que están probando drogas y van a ser adictos, Hoy mismo también hay personas que están yendo a terapia por primera vez y van a pasar 10 años y va a estar sobria. Hay personas que hoy día siguen tanto sobria. Hay personas que mañana van a seguir sobria. Entonces, es, ocurre por el empeño de personas como la doctora Maera como Mariana. Y eso también es otra visión de la adicción. Aunque hay cifras alarmantes y cada vez hay más legalizaciones, etc., también hay otras cifras. Yo hablo eventualmente con un grupo que hay más de 10 personas y están bien. Entonces esas 10 personas son el, el, el testimonio vivo de que siguen estando personas bien. Y yo sé que todos los días hay personas que toman la decisión de cambiar. Entonces eso también es la adicción. Esa es otra mirada de la adicción. Tiene una parte problemática, pero tiene una parte de, de, de si se puede, si vamos a salir adelante y... Y lamentablemente es una estadística que no es tan visible como la otra, pero es una estadística bonita de hay personas que tienen tanto bien y la doctora Mayri y Mariana seguro que tienen una estadística positiva. Y entonces sería muy bonito que esa estadística de personas que también sea famosa como la otra.
0: Claro. No, pues por supuesto que sí. Yo creo que la tienen y, y, y de verdad que la gente que, se, que tiene una conversión como tú Tú eres un testimonio vivo, como muchos que hay, vienen aquí a, a visitarnos. Tenemos un grupo de charlas. Se convierten en personas que uno admira más. Tienen otro nivel de conciencia. Eh, desarrollan una energía muy bonita para atraer a, a, a ellos. O sea, no, no son gente deprimida, depresiva, depresiva. Ni gente, al contrario, se ve gente feliz que, que quiere luchar por estar bien, por llevar una buena vida. Y yo creo que ustedes, como tú, y al lado de tan buenos terapeutas, pues claro que, que salen adelante. Salen porque salen adelante. Y bueno, pues con la ayuda de, principalmente de un ser superior, sea cual sea la, la creencia, también, también salimos adelante Matamos ese ego, esa soberbia del, del adicto en un principio que se cree superior, pues ya crees que tú no eres el superior. Hay alguien que sí puede con, conmigo, ¿verdad? Es muy importante. Este, yo quiero preguntarles a, a, a la doctora eh, Mayra. Ella también está en mi terapeuta online. ¿Estás en mi terapeuta online? Contamos con, con eso para poner a nuestra comunidad eh, tu información y que pues te puedan buscar, porque como dice Arnoldo, eh, podemos contar con, una, con, esa, con esa parte que mucha gente pues a lo mejor no tiene a la familia, también hay, existe esto hay gente que perdió a su familia o no la tenía y necesita tener a alguien, ¿verdad? Si ¿Sí estás en Mi Terapeuta Online no no ustedes no la no okay bueno es. y no eh, no das das consultas este por vía eh, en 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 a distancia o nada más te dedicas a tu consultorio no sí sé,
3: no actualmente por la pandemia ¿qué? En las consultas a distancia con más fuerza, y no estoy en mi trabajo online, pero eh, pertenezco a una ONG eh, que trabaja en mi país, pero que también ayuda a personas eh, en, el, en el exterior, venezolano que están en el exterior, eh, se llama Psicólogos sin Fronteras. Eh, aunque ahí eh, tratamos. Sobre todo lo que tiene que ver con duelos y psicoterapia breve con apoyo psiquiátrico, este, pues se tratan algunos problemas de prevención que, que pueden ayudar a prevenir trastornos como las dependencias a su casa. No, no es un programa a largo plazo, sino a corto plazo, este, pero eh, puede ayudar a, a, a tratar algunos problemas familiares, este algunas situaciones en particular de, de, de duelo que de, 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 de alguna manera sean factores de riesgo en el problema de la adicción.
0: Claro, cuando una persona está pasando por un, por un proceso, una pérdida y no ha hecho un duelo y que necesite ayuda, una forma de intervenirlos para que no empiecen con, con, con problemas de abuso de patrones, claro que les serviría mucho. Pues vamos a poner este, tus datos en nuestros en nuestro video, en nuestra información Spotify, para que quedes este, pues abierta tanto ahí en tu país, porque esto es a nivel mundial, eh, como en, 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 el, en México también. Eres bienvenida aquí, tu ayuda, tu hermosa Gracias. presencia. Acá nombre de Yo Dependo, pues todo el staff agradecemos muchísimo tu, tu intervención y que hayas aceptado la invitación. Dios te bendiga. Eh, Mariana, si... Sí, de nada. Mariana, si sí está en mi terapeuta online, ¿verdad? En Instagram. Sí, sí, arroba mi terapeuta
1: online. De hecho, es el, es un, ha crecido. Ahora es un grupo de psicólogos que, que coordino. Eh, igual también eh, atiendo vía online, pero ahora hay más profesionales sumados, así que, bueno, precisamente por esto que decía Arnoldo, bueno, las estadísticas aumentan, pero bueno, también aumenta el grupo de personas que está ahí pendiente para, para poder ayudar, para, para poder resolver eh, todas estas eh, bueno, situaciones que
0: que pueden aquejar a cualquiera. Muy decir, bien. Pero ya estamos a la orden a la disposición. No, pues encantado, encantada de veras nuevamente de tenerte y de saludarte. Y qué bueno que ha crecido esto. Y verdaderamente le comentamos a nuestra comunidad lo, los costos de esto es completamente accesibles, ¿verdad? Ellos tienen un sistema este, muy especializado para para alcanzar a toda la gente que, que, que cree que no puede llegar a un terapeuta, a un psicólogo, ellos están dispuestos, 7 por 24, así es que no tenemos pretexto para no ayudarnos, para no autoayudarnos, siempre van a estar ahí a la mano. Y bueno, Arnoldo, pues también, muchas gracias Mariana, perdón. Eh, Arnoldo, pues bueno, contigo siempre es alegría. Siempre es un buen día, siempre eh, comunicando vida eh, eh, y amor a, a, a toda la gente que te sigue en Instagram. Yo encantadísima siempre de tener contacto contigo, que, que, no, que te sumes a, 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 a nosotros y nosotros sumarnos con ustedes. Vamos por la misma línea, nos interesa lo mismo. Que la gente eh, sepa toda esta información tan valiosa que ustedes el día de hoy les han hecho llegar. Y bueno, pues, ¿qué más? Que me despido, con la, la como siempre, con mi mejor vibra. Que estén muy bien y muchísimas gracias. No, gracias. Somos una comunidad de apoyo para compartir experiencias, preguntar y resolver dudas sobre las adicciones.